Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Min skal du være til denne spesialutgaven av OA-podden. I dag skal vi prata om 22. juli. Om det som skedde, om Åda har gjort med livet til en av dem som overlevde, familien hennes og, og dem genom sine erfaringer, eh, mener vi må ta med oss videre når vi prater om dette i nasjonale traume ti år senere. Jeg heter Stina Håkensbakken, og med mig i dag så har jeg dig Siri Seim Sønsteli, og dig Erik Sønsteli. Du er jo ansvarlig redaktør her uh, i OA, men i dag er du her som gjest. Det er jeg. For i denne sammenhengen så er du far, og pårørende, forfatter og kommentator. For du, Siri, du var på sommerleir på Utøya, 22. juli 2011. I dag så er du master, to ganger faktisk, i sikkerhetspolitik, innovation, teknologi og kunskap. Du er, har holdt foredrag, og du er heddaprisvinner. Ja, det stemmer. <laughs> Blant annet. Men du jobber som journalist og frontsjef i Gubrastøren Dagningen. Ja. Eh, jeg tror at vi, vi må begynne på Utøya. Eh, du var på din aller første sammensleir. Det stemmer, det var jeg. Eh, jeg hadde egentlig blitt med AF bare noen måneder i forveien, eh, fordi jeg lette etter noen ungdommer som også var engagerat i samfundet. Eh, og det fant jeg i et lokallag i Lillestrøm, for jeg er opprinnelig derfra. Eh, og så drog jeg på Utøya. Eh, og det var jo som sommerleirer flest det, med solbading, fotball og ungdomssprell. Eh, og en dose politikk. Eh, inntil den fredagen, da, 22. juli, eh, Og for min del så starter jo med at vi får besked om bomben i regjeringskvartalet. Eh, og blir informert om det. Eh, og jeg blev egentlig umiddelbart redd for den gang som jobbet pappa eh, i Oslo. Eh, I Skipsted. Eh, og jeg visste at han skulle inn dit. Så jeg blev redd for om noen av mine da, eh, var rammet av den. Eh, og Skipsted ligger jo like ved regjeringskvartalet. Eh, så sannsynligheten var jo på en måte der. Men da det blev kartlagt så var jeg jo, på en måte slo jeg meg til ro med at jeg var jo i hvert fall ikke i Oslo da. Og så går det en liten stund og så hører jeg de første skuddene. Og da er jeg i kafébygget på Utøya. Og så bryter det på en måte ut panikk da, sånn jeg husker det. Og folk løper inn i kafébygget. Og jeg tar da et valg om å løpe inn i kafeterien og løper ut døra eh, sammen med veldig, veldig mange andre. Eh, og, tar da, og løper ned en skrent i retning pumpehuset. Eh, men jeg tar ikke vei ned til pumpehuset. Jeg fortsetter eh, på kjærlighetsstien eh, til det som eh, vi har lært å kjenne på kart i, I media de siste årene, som vestspissen på Utøya. Eh, 
Och jag var jo som sagt på min första sommarlär så jag hade ju ingen översikt över verken var jag var eh var det var lurt att gömma sig så jag måste rätt och slett se på andra och härna. Og där är er det någon som tar tak i någon trär och bräcker dem över och så brukar vi det att fira oss ned till vattenkanten. Og där blir vi stående. Og där Ja, der må vi vente. Vi vet jo ikke hva som sker egentlig. Um, og det er også der uh, mange, uh, og mig selv inkludert, sender melding hjem. Uh, egentlig som et farvel, uh, tror jeg. Jeg skrev vel ikke det direkte, uh, men jeg tror det lå, lå ganske klart i meldingen om at dette var ikke, dette var ikke en melding om at uh, jeg kommer hjem i morgen. Eh, og så blev jeg stående der da, til, til det sker noe ved pumpehuset, for det blir plutselig panik og folk løper i vannet. Eh, eh, og jeg vurderer å svømme, eh, men jeg har på mig eh, som ungdommer flest, <laughs> hettegenser og trang jeans. Eh, det er helt fått. Eh, det blir tungt, eh, og jeg skjønner raskt at hvis jeg skal dø den dagen, så er det ikke det for, fordi jeg druknet. Eh, det er fordi jeg blir skutt. Eh, og så snur jeg og finner et hjemmested litt lenger ja, noen meter lenger bort langs vannkanten eh, hvor jeg rett og slett klemmer mig inn til en fjellvegg og venter eh, og det tog ikke mange minutter før Breivik kom dit eh, og da regner skuddene eh, det smeller rundt oss og det er altså så nært at jeg i en alder av 20 år gjør mig rett og slett klar til å dø da men han träffar ikke mig så jag överlever och blir sittende på det stället till båtfolket då kommer och henter oss och frakter oss över till landsia och vidare till Sundvolden hotell då. Mm. du hade inte varit på Utøya för så detta är er på matte när du flyg att du inte flyg ned till pumpehuset för exempel. Ja, det er helt tilfældig, og jeg vet ikke, hvad som gjorde, at jeg tog valget med at fly til venstre. Eh, Antageligvis var det fordi jeg fulgte menneskestrømmen. Eh, eh, Kærlighedsstien er en sti. Eh, det kan godt være, at det var naturligt at bare følge stien, akkurat som eh, en løbetur i skogen på måde. Eh, samtidig som man ikke ante, hvad man gjorde, så alt den dagen handlede jo om tilfældigheder og flaks og valg man kanskje ikke, i hvert fall ikke jeg, var så bevisst på. Mm. Og du, Erik, du fikk uh, melding på telefon. Ja, jeg fikk melding på, da var jeg på vei inn til VG, hvor jeg hadde mange venner av meg, og jeg hadde blitt bedt om å hjelpe til, fordi da hadde eksplosjonen skjedd i regjeringskvartalet, og det var få på jobb og mange sommervikarer, så jeg skulle trå til. Men på vei inn så ringer Siri, og forteller at uh, det skytes. Og uh, egentlig har jeg tenkt mye på at hun ringer for å be om hjelp. Og så kan ikke jeg hjelpe, for jeg tror det er tøys. Jeg tror det er noen som har uh, skutt med fyrverkeri, eller en dum guttespøk. Uh, er vel det ordet jeg bruker. Uh, og så kaster hun bare på, for hun skjønner at hun kan ikke få hjelp av fapaen sin. Hun må klare sig selv. Så... Um, Og så nästa gang vi snakker sammen, da er hun nede i vannkanten, og da hører jeg jo skrik, rop, skrål, eh, og forstår at dette er 
allt annat än en dålig spök på en tragisk dag. Uh, hun kaster på igen og jeg ringer opp igjen til jeg plutselig skjønner at det er livsfarlig i tilfelle, i tilfelle han drapsmannen uh, eller drapsmennene som jeg da tror det er hører telefonen min da så da hører ikke jeg noe mer da er det dødt de neste timene og jeg varsler bare VG om at jeg kommer ikke på jobb at jeg må bare forte mig og gå litt ut øya fordi jeg tror det foregår noe der og da uh, da har også de fått rapporter om, om at det skjer ting på utøya da Mm. Eh, når eh, skjønte eh, du var jo der og hørte skudda så du skjønte sikkert at dette var stort ja jeg skjønte jeg skjønte det jo jeg skjønte jo først ikke hva som foregikk annet enn at det, det var åpenbart alvorlig eh, ung, norsk ungdommer løper ikke i panikk eh, uten grunn mm. eh, men jag förstod heller ikke om det var en eller flera eller vad det var. Um, og det var på något sätt ikke för för lite ut uh, eller för man hade sittet och gömt sig en stund där man på något plötsligt kunde börja kartlägga var skuddlydene kom fra, uh, att man liksom skönt att det var längre unna än där du var selv. Um, men jag tror jag skönt omfanget helt men det är er klart att det antalet skudd och skuddlyder um, Og noe av det du har sett, eh, nå var jeg heller ikke så så mye, eh, eh, det gir jo i hvert fall i underbevisstheten et slags signal om at dette er alvorlig. Eh, og da jeg, eller, da jeg satt i båten og var hentet ut eh, av båtfolket, det er jo først da jeg eh, en, finner ut at jeg fortsatt har mobilen min, eh, to, ringer pappa eh, og sier at eh, jeg lever, Eh, og jeg husker at pappa sa at eh, det meldes om at det er 5-10 drepte. Eh, og da husker jeg at jeg sa at, eh, men pappa, det er så mange, mange flere. Eh, og der begynner det nok å gå opp for mig, at det er flere enn 5-10. Mm. Eh, uten at jeg hade sett det antallet selv. Mm. Det var jo skadd og døde der du var også. Ja, det var skadde og døde der jeg var. Eh, det var ikke så mange. Eh, så sånn sett så er jeg skånet for veldig mange av de mest brutale bildene, kan du si. Eh, men, eh, men jeg har sett død, og jeg har sett skadet mennesker. Eh, eh, og jeg husker vi måtte hjelpe en skadd gutt opp i båten. Eh, som egentlig nekta å gå, for det var jo vondt. Eh, men de skadde måtte reddes ut først. Sånn var det. Um, så jeg skjønte nok konturene uh, av det, det som hadde skjedd pluss at alt rundt mig virket jo plutselig uttrykt og fjernt uh, så ja mm. og så etter dette som ikke har skjedd før noen gang uh, i Norge så, så uh, blir Sundvollen Hotel et stelle der uh, folk leter etter uh, og finner og ikke finne eh, sine kjære. Og eh, jeg tenker, eh, hva, hvordan var eh, den beredskapen, eller var det noen beredskap? Eh, tok det lang tid før eh, noen fikk noe hjelp? Var det bare kaos, liksom? Eller? Eh, jeg må innrømme at ti år etterpå så er det noen 
någon upplevelser den dagen som börjar och bli fjärnt eh, och som är er vanskligt att fortælle. Eh, det är er kanske ett gott tecken. Eh, men hvis man ska pröva så är er det ju att jag kommer till Sundvallen för pappa kommer dit. och eh, då är er det på något eh, jag husker det som ett ryddig kaos eh, fördi att eh, det är er först och främst överlevande som kommer det är er hälsopersonal på plats det är er hotellansatte som bistår efter bästa evne och det upp det riggas till ett registreringssystem och plötsligt så kommer det lass med klär som vi kan få och samtidigt så på något sätt läggs det till en struktur hvor man på något sätt överlever ett sted och efterlatte när de kommer då eller de som på något sätt fortsatt väntar på svar fra sina ett sted, och så och så är er ju polisen i beredskap där. och när pappa kommer ut på natta en gång, jag tror det efter er halv 12 och 12 så så är er det väl första gången jag förstår att det är er, er fagpersonal på alltså psykologer, hälsa på plats. Jag var inte bevis på det. Det var jag hade mer än nog med att bara sitta helt stilla men då blev jag beordrad av pappa med mamma rådförande på telefon att jag skulle prata med psykolog. Jag nekta som en liten fyraåring. Det var otroligt gott att komma till Sundvallen för då hade det varit timmar med kaos, fullständig frykt att Norge som på många måter gick lite fillebitter för mig i alla fall för eh, från den bomben gåra eh, eh, så är er det kaos. Uh, uh, og for mig en ellevilt kjøretur til, uh, til å, jeg, hva heter det, det andre pårørendesenteret? Solihøgda. Solihøgda hvor, uh, uh, hvor det uh, prøves å, å etableres der og da, og jeg er den første som kommer dit. Og da er det kaos. Vi er mange, mange foreldre. Uh, du kjenner det hele rommet, hvordan mammaer og pappaer er livredde for barna sine, Det er en helt speciell og ingen har, ingen har oversikt. Uh, uh, og de timene som ikke jeg ikke vet hvordan det har er gått med, med Siri, da. og jeg bare hører noen får uh, jubler i lettelse, fordi da har de fått livstegn, mens andre sitter og gråter, og noen går, gjør som mig og bare kjenner liksom, synker lenger og lenger ned, uh, at dette er ikke, i dag er det, det dårlige lodde. Uh, til jeg får den telefonen, jeg lever pappa, så är er allt kaos och det ögonblick jag går in på Sundvallen och kommit förbi alla alla som är er också ett Norge jag inte känner igen med med politi och ransakelse och allt möjligt så kommer jag in där där är er det orden där är er det dugnadsson och det är er, och där er, är att folk melder där siffra namnet var är det sån och sån och vi möter sätter värta Så i det øyeblikket jeg kommer til Sundvallen, så er Norge liksom tilbake igjen for meg. Det er en helt, det er en helt vill vill natt, både med, med dette med møte med psykologen, vi får et rom, en psykolog som er helt avgjørende for oss, hvor, hvor vi beveger oss videre efter den natta, selv om vi ikke skjønner det da. Og så er det en del av hotellet som det er vondt å være i, som vi heter på mange måter kaller dødens rom, hvor alle mammaene og pappaene, som ikke har fått tillbaka sine er, eh, og som, eh, ja, så det er det tunge rummet, som du hade vondt for, da. 
Og der møter jo jeg igjen en mamma, altså i det øyeblikket. Det er et syn for mig, som jeg aldri, eller en ting jeg aldrig glemmer, og det er i det telefonen ringer og Siri sier «Jeg lever, pappa», så er vi to stykker som griper etter telefonen med den samme ringerlyden. Det ene er en mamma, og den andre er mig. Og det var min telefon som, som var den rette da. Jeg kjente ikke med henne eller aldrig sett henne før. Og bare på når jeg lagt på med Siri, så klemmer vi hverandre hardt. Det er akkurat som. Ja, så, 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 så du kjenner ikke med, men vi er normen og mennesker da. Mm. Og da er det, da så jeg bare klemmer henne hardt som, jeg, som hun skulle vært en del av min familie, og så sier at dette, den telefonen får du også. Men, men ved det rommet den dagen efterpå så så tror jag att hon har fått det tillbaka då så jag liksom hon gick till med att det och så ser jag bara in i det ögonen så förstår jag bara att den telefonen fick du aldrig. Det är det kunde varit mig. Det kunde varit helt omvänt. För som Siri sa, det var bara tillfälligheter. Mm. Och så eh detta kunde vi prata mycket om självklart. Men så reiser det hem upp med efter eh, tidens traume. Eh, kan du beskrive lite och som startade det på nästa dagen eller nästa vecka eh, och som kom det vidare därifrån liksom. Nej, alltså vi är er ju en kärnfamilj på fyra då. Eh, som alla har eh, hade och fortsatt har egentligen olika reaktioner knyttet till till det som skedde. men först och främst så var det ju möte mamma och søstra mig då. och så startade ju livet på något men jag personligen och jag kan nog egentligen bara snacka för mig för de andra har ju sina upplevelser. Det är er ju på något att ingenting är er som det en gång var. Det är er uttryckt i eget hem. Jeg er 20 år, men må dusje med døra åpen. Jeg må sove med lyset på. Ikke at det gjør det. Tenker man på det nå, så gjør ikke det det noe mer trygt. På ingen måte. Du er mer synlig. Jeg turte knappt å gå på butikken. Og det er klart at da, da lurer man jo på om hvordan man skal leve videre. Når helt sånne banale ting som å være hjemme ikke funker. Uh, men jag tror ju på en måte att uh, utan att alltså detta kan vi snacka mycket om men utan att gå för mycket på det så tror jag det handlar om att vi familjen turte och snacka sammen och dela uh, att vi satt krav till varandra om att man måste pröva att ta tillbaka vardagsliga ting eh uh, och rätt kommunicera då och uh, så är er det nog med det där och på måte utsätta sig för ting man egentligen har lust till men samtidig jeg kjenner at det er ikke alt man kan gjøre lenger. Altså sånn, hvis jeg måtte være hjemme og ikke dra på kino med venner, selv om det var en hyggelig gjest, så var det noe jeg måtte gjøre for mig. Men, men jeg tror, tror man på en måte, ja, man måtte bare begynne med, begynne med små skritt da, rett og slett, og prøve å bane seg en vei. Eh, og så er det klart at eh, det var viktig for vår del, eller i hvert fall for min del, å komme i kontakt med psykolog eh, i starten. Eh, 
heller ikke det förstod jag för jag tänkte att vad ska en främmande person hjälpa mig med eh, uansett vilken fagkunskap du har eh, men det är er klart att jag vet att psykologen min som jag hade i två månader eh, för vi eh, gav fatt på vad vår var och vad har varit avgörande med någon av de tingene hun sa eh, det er bland annat att eh, hun beskrev traume som ett minefält eller som ett sån gammalt eh, mindswiper spel på Windows 98 eh, eh, att eh, du kan träffa 10 gröna dagar och eh, så kan du träffa eh, en bombe i gåsetegn eh, hvor på något allt eh, svartner och allt är er dåligt och eh, så kan du flyta lite igen och till slut så kommer du över på andra sidan men då väntar det kanske ett nytt spillebrett. Eh, og och det gjorde ju att eh, jag accepterade att Det vill vara dåliga dagar, men jag vill också kunna ha goda dagar igen. Eh, om det har tagit lång tid. Eh, og och så var det nog med det att psykologen sa att mareritten jag hade, de var ikke unormale. Eh, og det är er svårt att acceptera för man har ju ikke lyst til att ha mareritt. Eh, man har ikke lyst til att genuppleva traume eh, hvor utfallet är er död och ikke overlevelse. Eh, men i det ögonblicket psykologen sa att mareritten är er underbevissthetens måte och hantera traume på för att du ska kunna fungera i dagslys bland folk så normalt som möjligt så blev det så att jag det är er lätt att se si nå blev tacksämlig formarerittne på måte jag likte dem inte så det hörs färdigt att se si tacksämlig men jag tror ju att det att jag turte att ha dem och ha vaknetter då har bidragit til att jag idag kan sitta och snacka relativt normalt om det som skedde. Mm. Jeg tror att vi så upplever nog väldigt sån traumatisk som vi ja, detta var ett national stor katastrofe och det finns ju någon av dem, helvetes inte så väldigt många. Men det är er ju någon som enten vi mister någon dramatisk eller på annat måte så är er det jo traumatiska upplevelser. Det tror jeg for oss var lite avgörande som vi ikke skjønte med en gang, men en psykolog også fortalte oss på var at vi er forskjellige, og vi er forskjellige steder i livet, og vi har noen måter å reagere på når vi utsetter for kriser. Så, så derfor så var det acceptabelt når vi forstod at, at når du har opplevd noe, noe fælt, så skal du kanskje liksom, som familie si at vi er kjempeglade i hverandre, vi skal aldrig være uenige mer, og vi elsker hverandre liksom. Men sånn er ikke virkeligheten, fordi vi er forskjellige, så vi reagerer på forskjellige måter. Så vi hade mange, eh, ja, mange sånn issues, eller ting hvor vi på en måte dunket litt borte i hverandre, fordi vi var i reaktion ulike former for reaktioner. Men det blev det ble jo på en måte til å akseptere etter hvert når du forstod at det var en, en, en del av det. At, at vi gick i forskjellige modus. At av og til så kunne jeg si det i stedet for 20 for, for mig for Tone Sarsen 14 fordi hun hade sine reaktioner. jeg skulle ut og dele eh, alt mens kona mi ville være en annen type eh, hun ville liksom løpe i skogen og, og, og eh, ikke snakke så mye om det og alt er like naturlig og like rett vi er, dette har jo psykologene funnet ut at vi er, vi går in i, I ja, fire-fem ulike sånne ty- reaktionsmønster da og alle er like rett Men dette er det jo eh, forske på eh, hvordan det har gått med overlevende i, I årene senere, for nu er det jo faktisk ti år siden. 
Og det har ikke gått like bra med, med alle. Hvordan vil du beskrive oppfølgingen du har fått, Siri? Har du vel liksom opptatt dig, vad du trenger? Eller er det någon som har følt et øye med dig? Nej, altså som jeg har vært, eller sagt, da, så hade du jeg psykolog uppföljning två gånger i uka i två månader. Eh, för jag flyttat till England. Eh, og det valget med att flytta till England, det betyder att eh eller tiltaken som den norska staten tilbe och lovte, de sa jag på många måter fra mig. Eh, og det var en runde vi måtte gå med mig, men också som familie. Eh, men det var bevisst på det så visste ju jag att Nå stod jeg litt på egne ben. Eh, og så var det et sånt behov at jeg ikke følte jeg trengte det. Sannheten er nok at jeg trengte det mer. Eh, og så har det på en måte i ettertid gått opp og ned. Det er jo ting som fortsatt trygger det traumet, selv om jeg kan leve relativt normalt og snakke ganske åpent om det. Eh, men hvor jeg opplever at jeg i hvert fall tenker uten å ha gjort noe aktivt, tänker att det är er en lång väg in igen till det hjälpetillbudet. Eh, og det är er jo nettop det som blir pekt på også i den sista rapporten till eh, Norsk kunskapscenter för vold och traumatisk stress eh, att det är er fortsatt över över eh, ja, en tredjedel då som pekar på att de fortsatt har behov för hjälpetiltag eller eh, förstärkning av de existerande hjälpetiltagen. Eh, Og jeg tenker at eh, en, de burde få det, eh, og terskelen burde senkes. Eh, fordi at eh, det er vanskelig å be om hjelp, det tror jeg vi alle kan skjønne. Eh, og det er ikke lett, like lett å sette fingeren på det psykiske som, som det fysiske. Eh, hverken for oss selv som mennesker, men heller ikke for fastleggen nødvendigvis. Eh, og det gjør at den, den veien. Og så er det et viktig poeng til, eh, Jag var 20, men det var väldigt många yngre än mig på ute. Det är er krävd eller eller man ska ikke tro att en 15-åring eller en 18-åring för den sakskyl är er den som har mest kunskap eller erfaring med att orientera sig i i detta myldre av information och vägar in till hjälpetillbud. men för Så jag tänker att hvis jag har følt på att det kan ha varit vanskligt eh, att ta tak i det. Eh, så, så kan jag bara tänka mig hvordan det är er för de som faktiskt svarer ut att de har behov för mer hjälp än det jag uttrycker selv att jag trenger. Eh, og det burde det absolut vara. Mm. Men eh, sikkerhetspolitik eh, i England eh, Hade du sökt där för så du skulle dit eller var, var det ett valg du Nej alltså först eh, masteren i säkerhetspolitik den må ju gärna vara en förlängelse av en bachelorgrad eh, så jag tog först internationella relationer och mänskligheter eh, och fullförte den och eh, det var planen eh, att jag ville studera i England eh, för jag drog på ut i 2011 eh, Jag har alltid varit genert på skolan och kanske en person som inte snakker så högt. Eh, så jag var usikker på det valget om jag turte. Turte jag snakke engelsk? Eh, eh, jeg jag ska inte på mig någon god muntlig engelsk karaktär från norsk skola. Eh, så jag var usikker, men jag bestemte mig helt sikkert då jag hørte 
Jonas Gahr Støre eh, i bakken 21. juli, dagen før, fortelle om hvordan livet som utenriksminister var. Eh, da tenkte jeg at dette er jo akkurat det som interesserer mig, eh, Så da skal jeg til England. Eh, det valget blev revurdert mange ganger i dagen efter 22. juli. Eh, men, men det gick. Jeg, jeg dro. Eh, og så blev det til slut en sik- altså master i sikkerhetspolitikk da, eh, fra UCL i London. Eh, eh, og det kom vel egentlig. Jeg skal ikke si at det er på grund av eh, det man upplevde 22. juli, men det vokste fram en interesse for att forstå eh, både sikkerhetspolitiske landskapet, men også terrorspesielt eh, og radikalisering. Eh, så tross for at eh, eksperter hjemme i Norge hade advart mig mot att gå in i den tematiken med tanke på det man hade upplevt så körte jag fram med det. Eh, og jag tror det är en för det har intresse eh, men to för det jag sökte svar eh, jakten på svar och förståelse. Eh, eh, og och det gav mig på många måter det. Det gav mig en förståelse för att eh, at en terrorist da, uansett uh, hvilken form eller farge den kommer i, så er det sånn at, uh, og, og i dette tilfellet, Breivik, så er det et menneske. Det er ikke et monster. Det er ting som fører til det. Uh, og, og, og det var på den internationella agendan på en måte. Uh, og det gav mig en, kanskje tidligere enn det har blitt sagt offentlig i Norge, en forståelse av at dette er et uh, menneske, ikke minst, men som har faktisk vokst opp på den samme skolen som jeg har tilgang til, eller det samme skolesystemet, de samme mulighetene, eh, egentlig de samme forutsetningene, til tross for at vi har forskjellige resurser og bakgrund med oss i bagagen fra familier. Eh, og det, det blev på en måte viktig for mig da. I, I den. Men det er veien inn til sikkerhetspolitikk. Ja. Og så har Dekk skrivet i bok. Eh, Fortell litt om dig Erik. Nej, det er vel... 22. juli så skrev jeg når, jeg, når Siri hadde sagt at hun levde. Og jeg var pappa, men jeg hadde jo kolleger som jeg hadde jobbet ellers med, som, som var der, som pressefolk. Så jeg fikk låne en maskin, så skrev jeg... Jeg skjønte plutselig at den opplevelsen som, på, som mamma og pappa da, var stor. Jeg kunne ikke av personvernhensyn involvere andre, men jeg kunne bruke min historie som, til å formidle noe på vegne av oss alle, egentlig. Den historien blev veldig lest. Jeg stod i VG eh, på kvelden da, og dagen etterpå, så skrev jeg en ny kommentar dagen etter. Og så skrev Siri eh, sin historie i VG, og da fikk vi bokfor- henvendelser fra bokforlaget etter det da. Da blev det jo noen TV-intervjuer og alt sånt nå. Eh, og du er jo journalist da. Jeg synes det var veldig, nesten litt, litt vanskelig liksom. Eh, fordi du, du, du var pappa. Og du var, du var jo det. Også, men, men i dig så hadde du også dette formidlingsbehovet. Så vi skrev en bok sammen. Det blev den første boka som kom som på en måte var en, en beretning fra, fra og en vittnesbyrd da. Så den kom jo høsten 2011. Uh, uh, det var jo en vanskelig bok å skrive for vi var jo veldig preget av begge del men fikk god hjelp av, av for så vidt også av forlaget 
Så og sånn sett, så det er ingen dyp bok som gir alle forklaringene på høyere ekstremismen i Norge, men det er, det, er et, det er et vittnesbyrd om hvordan det opplevde å være et helt vanlig menneske i noe forferdelig stort og fælt som skjedde. Og sånn sett så mener jeg selv at boka på en måte har sin verdi også ti år etterpå. Da. Så ja, det er vel det å si om den. Men den har jo preget oss altså boka, eller jeg har haft et formidlingsbehov for jeg fikk tilbake datteren min og i den boka så møter jeg mammaer og pappaer som ikke fikk igjen som jeg kjente nært slektskap til liksom, og fortalte om hvordan de lette etter, etter sin sønn da i gangene på Sundvollen mens jeg lette de samme gangene og fant min datter så så årene etterpå er jo på mange måter også, så kanskje også mitt redaktørskap når sånt skal sies, liksom når jeg skriver kommentarer om det, så vil jeg jo gjerne at, at ta vare på de verdiene eller de tingene som på en måte ble angrepet da og, og favne kanskje om de verdiene som vi alle på en måte gikk i rosetag for etterpå, ta vare på de er nok en del av mitt redaktørskap, og jeg ønsker det at, at det skal være en del som jeg bærer med mig da Mm. For, for Dekk uh, er jo på en måte berørt uh, personlig, men så er det jo også et nasjonalt traume. Uh, uh, hva tenker Dekk om tida som har gått, hvordan har Norge uh, evaluert, for å si det enkelt? Eller uh, har vi gjort nok? Har vi pratet godt nok om dette? Uh, hvordan forteller vi om det til neste generation? Har du noen tanker om det? Ja, man har jo mange tanker, og så er det også på en måte, det med at det er nasjonalt, så er det jo også vanskelig å si hva vi har gjort, og hva vi har gjort godt nok. Eh, vi har jo haft runder i dette landet med både først kommun- altså 22. juli-kommisjonen, som tog for sig beredskapen. Eh, det har jo av nåværende regjering eh, blitt utviklet handlingsplaner mot radikalisering, eh, hatkriminalitet, eh, Eh, altså den, hva skal jeg si, den samfunnsmessige delen av det. Eh, det har jo også blitt inkorporert noe i skoleverket. Eh, og så har man jo alle disse vittnesberetningene av overlevende som forteller, eh, andre som forteller, alle husker hvor de var den dagen. Eh, og så er det liksom fortsatt en vei å gå, og så tror jeg på en måte at Uansett så tror jeg vi endret oss i den form at vi forstod at det kan ske her også. Det er ikke bare noe som sker ut i den store verden. Eh, at den na- naiviteten på en måte ble litt borte. Eh, men så er det jo spørsmålet om, om hvordan vi forebygger det videre. At det aldrig skal ske igen, som vi også lovet hverandre i dagen etterpå. Jeg synes det er et vanskelig spørsmål om hvor vi står. Eh, og jeg tror man på en måte aldri blir helt ferdig snakket. Eh, eh, men det viktigaste tror jag att man inte är rädd för att snacka om det. Eh, eh, jag tror alltså enten om det som skedde, om du lurer på något eller sånt, men också och så är det politiskt att man på något man måste tåla vara oenig, men man måste tåla på något ja, ta och förstå då var var dessa typer av angreppna kommer ifrån. Mm. Ser vi där gott nok Erik och Hedden hennes i meningen och mekanismer kommer ifrån. 
Nei, jeg mener jo, jeg er blant de som mener at vi har haft en berøringsangst i, I forhold til 22. juli, hva, egentlig, hva det kom til. Jeg er enig med byråd Raimond Johansen i, I Oslo, jeg, at vi at det at han, kom, han var en av oss selv og kom kanskje fra et groms eller et mørke som vi alle egentlig ser vi har, og kanskje er i befattning med også at vi kjenner noen som snakker sånn og sånn, enten i selskaper eller på jobben eller, eller vi har det I, I egne organisationer som vi er en del av det, all, alt det der som på en måte brøyt med bilda av mönsterstaten Norge idealet enten vi stemte höger eller om vi stemte på vänstersidan norsk politik så på något en, en slags socialdemokratisk mönsterstat det har vi inte önskat helt att ta i men jag tror att det var naturligt jag tror jag var helt riktig av Jens Stoltenberg och hela Norge att göra detta till ett stort angrepp på hela Norge och demokrati och det var det på rättsstaten vår på de demokratiska strukturerna våra på tillit ja, på mangfoldet vårt liksom. så, så det var riktigt då men jag menar att det där er riktigt nu så jag tänker att svaret på detta när vi spörte om är er liksom att ja vi har gjort som vi har, ja, vi har kommit kort men likväl så är er vi kommit långt denna undersökelse som har er gjort om de berörda som vi nu snackar lite runt där är er det helt unikt den kunskapen vi har att norska forskare har fyllt så många mammar och pappar och ungdomar och barn som var ute på utöja i tio år det är er en otrolig betydning inte bara här nationalt men internationalt det har skett massa i förhåll till också beredskapen även om vi känner lite på är er vi trygger idag jag är er inte helt säker men det har skett väldigt mycket både i politiet hälsovården och andra områder Och det har skett också något på på försvarsverket mot högerextremismen eller islamitisk eller terrorisme. Vi har fått ett center, ikke sant? Altså, som jobbar med med disse center, disse frågorna. så det har skett mycket, men likväl är er vi så kort och det vi trenger att göra är er att törra och ta och snacka om tillit mellan varandra. Vad är er grundlaget för det polariserade ordskiftet? det är er ju ikke till och acceptera att disse folka disse 500 människorna som var ute på utöja när de när de tar till ordet och brukar stämmen sin så blir det svart med å, med SMS:er ting i sociala medier om att du skulle ha varit död. det är er ett stycke Norge som vi må faktiskt törra och ta tak i då. Og det handlar om politik det handlar om liksom våra folkvalda på stort och så handlar det om om oss i det dagliga eh, när vi möter det här på Jövik eller på Rävfoss eller på Hadland för dessa strömningar är er där eh, och jag tänker att det är på mode eh, standarden i vårt dagliga liv vad vi accepterar av detta det är er vårt viktigaste försvarsverk då för för att eh, ta vare på samhället vårt eh, alla de goda värdena som folk flest är er, er eniga om för att det kan ske eh, vem som helst, var som helst. För i internet vi, vi pratade om det sist, vi såg den dokumentaren om Philip Manshaus för vi sa ju aldrig mer men så skedde det nästan eh, en mindre skala är er rätt nog men eh, 10 august 2019 i en moské i Bærum så var det en eh, ny norsk ungdom som eh, som hade ta hänsikt att ta livet av många och tog liv av stesøstre sig. 
Men eh, jag har sett att du har sagt eh, Siri att eh, det handlar inte bara om systemer, det handlar om oss när vi pratar samman vi i i vännerkretsen rad. Eh, ja, jag tänker ju det då för att det är er lätt att tänka alltså Nu har vi varit inne på det som på något kan ske strukturellt eh, og det må nok ske men det är er ofta lite fjärrt fra folk det är er ikke något man själv har ansvar för och så tror jag det er farligt på något att lempe för mycket på enkelpersoner av att man har ett ansvar för eh, för allt eh, men jag tror det handlar om att man hela tiden må vara årvaken för att eh, att at sånn som Breivik da, eller Manshaus da åpenbart ikke er ensomme ulver som vi betegner dem som fordi holdningene, strømningene er der. Og så er det sånn at ekstreme holdninger eh, fører i få tilfeller til eh, vold og terror, men det kan ske og vi har erfart det en gang, men også to ganger i Norge. Eh, og så er det jo sånn at eh, jeg tror på en måte det er naivt å tenke at det er et Oslo-problem eh, i år rundt Oslo, eh, Utøya er for så vidt et eksempel på det. Uh, Utøya er ikke i Oslo. Det er en avsidesliggende øy uh, I, I Hole kommune. Um, og jeg tenker det at uh, det er mange pushfaktorer til at folk får ekstreme holdninger eller finner kompanjonger på nett. Uh, eller den digitale verden som jo vi lever i, og som det er vanskeligere å fange opp, for du hører ikke, overhører ikke folk snakke der, sånn som du gjør på bussen eller på en kafé eller over middagsbordet. Eh, og da tänker jeg at eh, når du hører noe, da, eh, så må du tørre å si fra. Jeg synes selv det er ubehagelig, så det, så det er stort att si at man skal si fra. Eh, men jeg tror på en måte at det handler om att inkludere folk eh, i lokalsamfunn. Eh, for alt vi vil, uansett, om det ikke handler om terrorisme eller ekstreme holdninger, så er det att ha trygge, gode lokalsamfunn. Eh, og det tror jeg alle vil, uavhengig av politisk ståsted. Eh, og da, da har vi alle et ansvar for att lage de lokalsamfunnene våre så trygge som mulig for alle, uansett bakgrund eller, eller pengar i lomboka. Eh, og, og jeg pleier å si, eh, fordi at, og det er naivt når du hører det, men, men ofte handler det om å gi folk et smil, for det gir, et, det gir en følelse av att være en del av noe. Eh, og det är en følelse som på något kanske kanskje kan ta någon in i stedet for att de går frustrerte på utsiden av alle tjenestene vi har, av alle tilbudene vi har, eh, og at man på något ikke får dette samfunnshatet mot grupper, eller mot, eh, ja, mot samfunnene vi har skapt sammen. Da. Dette handler jo i bunn og grunn, slik jeg ser det, om utenforskap. Vi snakker mye om alle skal med og hvem skal med, altså ta vare på de som... Dette handler om det, uh, utenforskap, det viser all forskning, og, og Norge har en av noen av verdens beste forskere på dette, og det har skjedd veldig mye de siste årene. Men det, 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 så det kunne, om det er, og forskningen viser jo det, enten vi snakker om islamistiske terrorister, eller høyreekstreme terrorister, eller andre som begår straff kriminelle ugärningar så är er det jo folk som har er fallt på sidan så det är er därför jag menar det är er så viktigt hur vi tar vare på samhället vårt eh, eh, detta kunde lika gott skett med med någon fra land fra Hadland fra Valdres fra Jøvik Og det är er jo avdekket eksempler fra folk som er i Nord-Norge, etnisk norske innvandrere men felles, det er noen fellesnevner og alle sammen 
Så det handlar om utanförskap, det handlar om eh, men det handlar ju eh, liksom kanske också om eh, om eh, politik och ideologi liksom, men i bunt tror jag det är er utanförskap och akkurat nu vi hade ett intervju i Uppland arbetarblad med statsministern som jo tog detta på väldigt allvarsaven för det som är er den stora trenden är er ju PST menar att eh, at det er en reell fare at väldigt mange unge eh, fanger upp, altså er i disse internettkammerne sine, hvor de bygger upp Breivik og andre sånne typer som forbilder, og, og jeg klarer jo ikke å si dette ordet, akselerasjonisme, eh, men altså de ønsker att få samfundet til å kollapse, og de kan sitta hvor som helst, også i dette samfunnet vårt da, som, som Oa feller ned. Og dette for kan si det mye mer enn om mig, men jeg tror at det er, det er jo mammar, nære slektninger, venner, som er de beste garantistene, eller forebyggerne, eller de som kan vende de som er i ferd med å bli radikalisert. Som igjen underbygger det med et smil, eller bli sett, eller å inkludere, eller, eller stoppe folk og si folk også imot igjen, når, når de ser, ser at ting kan gå galt. Mm engagerar du dig i i den stora debatten eller i Facebook-debatter eller något sånt nu eller orkar du gå in i slik? Altså, jag engagerar mig så mycket i Facebook-kommentarfält. Det är man ärligt med. Det har en med rollen min som journalist att göra och två för att jag tror på dialog allra helst ansikt ansikt. Eh, fordi i kommentarfelt er det lätt att tolke hvert eneste punktum hvert eneste komma eh, hvert eneste ord og det blir ofte på en måte ikke ordentlige diskussioner av det eh, og er folk bastante nok så hjelper ikke hvor god fagkunnskap det bidrar med i debatten eh, så jeg deltar nok ikke eh, der eh, men det betyder ikke at jeg ikke følger med eh, men det er mest på grund av rollen som journalist. Eh, men att det intresserar mig och hur vi på något ska hantera akkurat hur vi snackar samman och hur vi diskuterar och inte minst hur man fanger upp vad vad dessa strömningar på internet och i olika såna skjulte chattforumer på något kan föra till. Eh, det menar jag är er av högst intresse. Eh, og det tänker jag det bör vara också för föräldrar med barn. Eh, Nå har ikke jeg barn selv, men jeg tenker at det vil jeg fullt med på, eller i hvert fall holdt meg oppdatert. Eh, og det tror jeg gjelder på en måte alle sånne ting som på en måte barna, altså norske barn, kan eh, komme in på internet, enten det er ekstremisme eller, eh, ja, som Oa har hatt eh, saker på nå, seksuelle overgrep eh, og den type ting, så er det på en måte det å være tilgjengelig og interessert da, i det barna holder med på med til hver tid, enten de er ti eller de er eh, oppe i, Altså, tenåring, nesten voksen. Eh, eh, og rett og slett henger med i tiden. Mm. Tenker dere at ti år eh, etter, tenker dere at eh, det, vi har lært, eller står en stand der dette ikke kan skje igen, Eller er vi kommet noe videre på en måte? Jeg tror det kan skje igen. Jeg tror vi har kommet videre. Jeg tror vi har bedre, på noen områder er bedre rustet. Men vi er ikke der at vi... Jeg tror vi har, vi har et mer polarisert 
eh, ordskifte. Vi, er, vi har større motsetninger i samfundet, større forskjeller i samfundet kanskje også, vil mange si. Eh, og alt dette tror jeg på en måte kan være med at ting kan, kan hende igen, hvis vi ikke er opps og passer på fellesskapet vårt. Så ta vare på dig rundt dig. Ja. Mm. Mm. Ja. Eh, dette kunne vi prate veldig lenge om. Nå ser jeg vi allerede har pratet ganske lenge om det. Eh, tusen takk, Siri, for at du tog dig tid til å være med her i dag. Og til dig, Erik. Vi skal, eh, skal prate mer om 22. juli. Vi skal ha en serie podcaster med forskjellige både aktører og stemmer. Det skal vi ha, og vi skal ha noen artikler eh, og, vi, og tekster, eh, og vi skal ha eh, en seanse. Eh, ja, vi har jo dette en fredag i kvartalet som vi har sammen med Gjøvik Olympiske Anlegg, så vi skal jo ha en samtalekveld, rett og slett, i Fjellhaven, hvor vi inviterer både direkt berørte, folkevalgte, eh, og kanskje politi og, og andre, andre da, som skal diskutere alle de debattene som på en måte kommer opp i kjølvannet av det som hendte for ti år siden, og som kanskje er viktig da, både for regionen og, og for, ja, for oss som folk, rett og slett. Så det er bare å følge med alt, så dette kommer på lufta rundt uh, litt ute i juli. Mm. Det gjør det. Da sier vi bare takk for i dag, og takk for å følge til deg som har hørt på. Musikk